0: As soluções passam pela política. Sobre a proteção de Deus e do Estado laico. Quem concorda
1: permaneça como está e quem discorda se manifeste. Aprovado o projeto.
0: Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente. Nós estamos aqui há algumas horas já conversando. Está aberta a ordem do dia.
2: Olá amigos, está no ar mais uma edição do podcast do blog Ativo, Com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente Eu, o cientista político Humberto Dantas, no dia 31 de março de 2023, 18 e 15 Trago até vocês na companhia maravilhosa de Vitor Oliveira e Graziela Testa Esses magníficos, esses geniais, esses incríveis Mais uma conversa
0: deliciosa Tá bem, Graça? Tá bem, eu quase cantei parabéns junto com, essa, com esse parabéns para você que vo, vazou no fundo na hora da vinheta. <risos> assim,
1: Mas ah, eu acho que, que o pessoal vai... de casa ouviu só a vinheta, Grazi. Acho que só a gente ah, ouviu então parabéns. Tá.
0: Mas é parabéns, porque essa semana foi aniversário do Vitor e da Aline, então tá, tá apropriado, né? Tudo bem, tudo bem.
2: Chique demais, cara. Chique demais. Temos entre nós aqui um dos dois aniversariantes do podcast, Vitão. Parabéns para você naquela data querida, né? Porque que bom que você não nasceu dia 31 de março, né? Que bom que você nasceu dia 28 de março. Parabéns, querido, tudo de bom.
1: Obrigado, obrigado, gente, obrigado. É, feliz aí de completar mais um ano de vida, felizmente sob o regime democrático ou pelo menos aquilo que mais se aproxima na realidade do que é nossa ideia de democracia, ainda que hoje teremos aí um né um novo filósofo aí da, da democracia nos ajudando aí a definir né o que deveria ser essa coisa maravilhosa que faz com que a gente trabalhe e estude todos os dias. É isso.
2: Olha eu, eu recebi nos últimos nos últimos nas últimas horas hoje pela manhã do nosso queridíssimo amigo Marcelo Augusto de Melo Rosa Souza, advogado eleitoral, muito amigo do Luiz Davi, inclusive, né? que já já deve aparecer aqui. Um grande abraço ao Luiz Davi. É um vereador de Aracati, no Ceará, definindo democracia. Pessoal, eu não vou colocar o áudio aqui para fazer nenhum tipo de brincadeira. tal. É, é, é uma sabedoria... É uma sabedoria popular, cara, muito interessante, vindo do nosso Edil de, de, de Aracatis, no Ceará. Olha só, pessoal, olha que coisa incrível.
0: Dando um ponto de democracia. E o que é democracia? Muita gente fala em democracia. Democracia é ouvir e dizer para quem está dizendo aquilo que a gente está ouvindo e entende o que é que você está falando. Muito obrigado.
2: Escola Rousseff de política. É, é, meio, é, tem uma coisa meio de uma
1: Rousseff aí, né,
2: Nisse? <risos> é, mas é incrível, cara. É muito bom. Quem vai ganhar. Pra... Se, se a gente escrevesse o que ele falou, no limite, cara, é o que ele tá dizendo é, cara, di... democracia é a arte do diálogo, cara. É a capacidade é, é, das pessoas. É uma
1: definição dialógica de democracia total, assim, uma parada meio uh, comunicação ativa, né?
2: Bonitinho, Edil de Aracati, bicho. Um abraço pro Edil de Aracati. Quem é, então? O áudio veio sem o nome do vereador, mas é lá de Aracati. Eu, durante o programa, vou entrar na Câmara de Aracati, vou reconhecer ele pela foto e vou dizer o nome dele. Né?
1: Aí... Não, mas se os nossos queridos amigos e amigas ouvintes quiserem nos ajudar, aí, né, já mandem aí nos comentários o, o nome e o que vocês acharam da definição de democracia do nosso querido vereador.
2: Câmara de Aracati, olha só, já já eu vou chegar nesse negócio. Ô, ô, ô Vitão, vamos começar primeiro abraçando aqui Rafa Fix, diretamente do Panamá, Renato Natalino, o rei da sexta-feira, Matheus Araújo, que já, já colocou a pauta aqui, pode ficar tranquilo que a gente vai chegar no, no, no tema, o Marcelo Alcântara dizendo boa noite, rapaziada, e, obviamente, obviamente, os que me iluminam o caminho e que me ajudam a seguir. Graziela Testa. Senhora, Sueli Testa está conosco. É sempre uma honra recebê-la. Mas eu tenho pra mim que Sueli Testa também estava no curso de política online da FIP em parceria com o Movimento Voto Consciente e o Banco Itaú. Procede a informação,
0: Grazie? procede Ela tem que responder aqui, mas procede demais da conta, tá? Ficou super feliz, viu a Michelle lá, gostou muito do curso.
2: A aula da Michelle, hein? Coisa mais maravilhosa. A Jussara Cardoso também acaba de entrar aqui nos desejar boa noite. Sueli confirma que estava no curso e João Nerone nos dá boa noite. João Nerone sempre presente aqui conosco e também presente lá no Instagram. Não, no Instagram não, no LinkedIn. Né? Tenho, tenho ali a, 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 a... Troco ideias, às vezes, com o Nerone pelo LinkedIn. O pessoal, pauta tá hoje tá nervosaça, né? A gente ah. quis começar dessa forma leve com o nosso, nosso querido vereador de Aracates, de Aracati, lá no Ceará. É, um abraço pro Bruno Aracati, viu? Figura querida, um dos fundadores da... Rapaz, deu, deu, deu tilt aqui na minha cabeça. Da da Colab, do Colab, do Gustavo, do Paulão, tal o Bruno tava no rolo quando aquilo apareceu, depois o Bruno acabou saindo da sociedade. Ô, pessoal, vamos começar pela repercussão do tal do arcabouço fiscal. Porque nitidamente, pessoal, com todo respeito, não tava pronto que faltava dizer, não deviam as receitas, de uma maneira mais evidente naquele raio daquele PowerPoint. Por sinal, o PowerPoint, mais uma vez, ganhando destaque na cultura política brasileira, né? Cultura do PowerPoint. Mas faltaram alguns pontos e tal. Deu uma sensação de que estava meio incompleto, mas eles resolveram dizer assim, cara, apresenta logo para ofuscar a chegada do mito, né? De volta para o Brasil, então vamos ofuscar. E ofuscou, ofuscou. Já tem dados concretos das redes sociais dizendo que a volta do Bolsonaro ficou em segundo plano. Por isso que a gente vai falar dela em segundo lugar e não em primeiro. Mas, mas, faltou alguma coisa. A despeito disso, a Haddad de ontem foi textual, dizendo: galera, pode até estar faltando alguma coisa, mas nós ainda temos aí cerca de duas semanas para colocar. Porque semana que vem parece que não vai ter nada na Câmara, não entendi direito, né? né? Acho que a Câmara tá meio. É, assim, está... é, assim. é isso, Grazi? Me, me, só, só, só antes de eu completar a pergunta, então, só me diz. Por causa da Páscoa, do Estado laico brasileiro, não vai ter sessão na Câmara dos Deputados semana que vem, é isso?
0: É, então. É, via de regra, as sessões são quarta e quinta, né? Quinta-feira é meio feriado, então é, é provável que não tenha plenário. Ah, semana, a, SGM, tem... a
1: SGM soltou, a Secretaria da Mesa soltou agora há pouco, que não vai ter sessão semana que vem.
0: Nem, na, nem nas comissões, né? É, quando não tem plenário. Que é, coisa né?
1: incrível, que coisa incrível. É. Sabe o que podia
2: acontecer? Pelo menos, pelo menos então, o senhor Arthur Lira podia se fantasiar de coelho, colocar uma cenoura embaixo do braço, do braço uma
1: cesta... Rapaz, rapaz.
2: É só cenourinha e sair distribuindo ovos de Páscoa nos arredores do Distrito Federal. Por exemplo, cara, pelo menos ele, ele, ele se veste de alguma utilidade. Porque é um negócio bizarro, cara, é bizarro não ter sessão por causa da Páscoa. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Vocês estão de sacanagem comigo, até em instituição católica quinta-feira se trabalha. Né? Aí vocês não vão trabalhar quinta-feira porque tem Páscoa, senhor Arthur Lira? Ah, senhor tá de
1: brincadeira. Dado que a o fato de não ter exceção não significa que eles não trabalham. Ah, não, é verdade, é verdade.
2: Então, é, mas eu queria eu, completar. Eu, eu, eu queria completar. Então, com isso. O Haddad diz que até duas semanas vai entregar, vai colocar lá o que tá faltando, etc. Cara, a notícia de ontem era esta. Ponto. Mas já ganhou o noticiário que o famigerado Arthur Lira já apresentou quatro nomes de seu agrado do progressistas para relatar o projeto do arcabouço fiscal. Quem tá achando que o progressista é um partido de oposição, deve seguir o, o Ciro Nogueira nas redes sociais e ponto, né? E aí, hein, Grazi? Como é que. O cara. Mas, Grazi, o, o, o avião nem pousou no aeroporto, o cara já tá. To... A banda já tá tocando. Que fome é essa, o Arthur... Tudo que tem poder, o Arturinho enfia a mão, cara. Que parece aquela coisa é, então, do Gugu, tá lembra? Que botava a mão na caixa de escorpião, assim, então. O cara bota a mão em tudo.
0: É, ele tá bem desesperado e... E assim, Humberto, eu acho, sobre é, a, o, o arcabouço, não faz sentido também trazer uma proposta completamente formulada, porque o... A proposta é isso, é uma proposta. Ela vai sofrer muitas modificações ao longo do processo legislativo e a construção vai ser em conjunto com o Congresso. né? Então, é, eu não entendo que deveria ter vindo uma coisa 100% redonda e pronta. Acho importante ter aparecido alguma coisa. Porque há muito tempo a gente está falando de reforma tributária, a gente está falando de âncora e nada, e nada acontecia. Aí teve o adiamento por conta da ida do Lula para a China, que, enfim, né, precisou, é, por causa de um problema de saúde, não foi, e aí ficou nessa dúvida se seria depois da próxima vez que ele fosse à China ou aproveitasse que ele estava aqui mesmo. Então, eu achei bom que fosse é, antes é, ao invés de depois, né, porque se fosse depois, aí tem Semana Santa. Abril vai ter um monte de feriado, provável que tenha muito pouca sessão, porque vai ter feriado na segunda, dia 1 de maio, eu acho, depois 1º tem, de maio é tem mais. É, tem 21 de abril, tem Semana tem 21 Santa. 21 de abril, e depois, é. De maio. Então é, é muito feriado seguido. E, e assim, Lira já tá cantando a bola de que vai estar tá aprovado em abril esse negócio. Ah, Isso boa, eu assim. acho muito mais de uma arrogância, assim, de uma arrogância, que eu não acho que ele esteja sendo leviano de fazer uma promessa que ele não pode cumprir. Eu acho que ele é arrogante mesmo, de achar que ele pode falar é, em nome de todos os 513 deputados, né? porque ele não pode falar em nome, ele fala em nome da casa, não dos deputados, e a tramitação é dos deputados, né? a tramitação é das comissões, tem um monte de, de agentes que são responsáveis por essa tramitação e ele não pode fazer essa garantia, né? ou então ele, ele vai falar que vai ser em abril e depois não vai ser, ele vai falar, ah, eu tentei, mas a, a velha história do filho feio não tem pai no legislativo, né? Vai falar que ah, eu tentei, mas os outros que, que não deixaram. Por mim já estava aprovado esse negócio. Graça como é que eu é Mas verdade, a sensação Grazie? que dá é. Filho feio não tem pai. <risos> essa é antiga, né? Essa fazia tempo que eu não aparecia esse aqui. Esse ditado também.
2: é muito bom, mas eu, eu consigo entender por que o meu pai desapareceu da minha vida tão cedo.
0: Ai, Humberto, que, 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 que
2: coisa nossa, horrorosa. Que essa, essa
0: piada. Ah, Ali poderia forçar a cara
2: do Vitor. <risos> é horrível, né? O Vitor ficou Para. com a pena. O Vitor fez carinho na minha cabeça. Para. Eu senti a mão do Vitor passando na minha testa. assim, né? Que é parecida com a do Miguel Duarte, que demorou um bocadinho, mas chegou numa boa hora. O Aleipatos também chegou. Boa noite a vocês, queridos. Né? E o, o Matheus Araújo está comemorando o arcabouço fiscal porque ofuscou né? uma pauta indesejável com uma pauta importante. Mas, Vitão, é... tirando o Arthur Lira dessa história, né? Quer dizer, como é que a gente pode enxergar essa tramitação, né? Eu acho que a Grazi trouxe um ponto que o Lira colocou aí de é, expectativa de aprovar em abril, Isso é, isso é uma viagem, a lua, né, cara? Lua, assim. qualquer coisa importante que foi votada nesse país nunca foi votada no timing otimista de quem passa vergonha com o otimismo que trans transmite para a sociedade. Como é que esse cara, Vitão, há poucas semanas atrás estava dizendo que o governo não tinha base nenhuma, como é que esse cara pode dizer e garantir, até porque não depende só dele, o Congresso precisa olhar, ou seja, ele já está antecipando os fatos do Senado, como é que, como é que o Lira passa tanto recibo né, de, de, de vergonha alheia assim? Esse cara, Eu acho que esse cara está se perdendo, Vitor. Eu acho que ele está chegando num ponto que você já adiantou aqui algumas semanas atrás.
1: Cara, eu acho que ele tá ficando meio desesperado para projetar poder de alguma maneira. E aí, de vez em quando, exagera, vai mais para lá do que devia. Mas eu acho que, na verdade, ele não tinha nada a perder com esse anúncio. Né? Ele, ele meio que tenta se cacifar, dizer, olha, eu vou aprovar esse negócio. Pelo que eu li das declarações, inclusive de é, parlamentares importantes da oposição, tipo o senador Rogério Marinho e tal, não me parece que vai ter muita dificuldade para ser aprovado. Então, realmente, eu acho que o que o Lira está lendo, o que ele está tentando fazer é, cara, esse negócio vai ser aprovado e eu vou dizer que fui eu, entendeu? E, e aí, ele se cacifa, de alguma maneira, num momento que ele está frágil, né? E o Pacheco escancarou para o Brasil inteiro a fragilidade dele nesse momento, né? Eu acho que com essa disputa de medidas provisórias, né? Assim... Então, eu acho que tem alguma, é, é, alguma questão aí que não está muito resolvida é, do, do governo com a base e tudo mais, mas a impressão que dá é que essa matéria particularmente, muito mais do que a reforma tributária, muito mais do que outras questões, ela divide pouco. A, a, dá a impressão que até a oposição, muito provavelmente por grupos de interesse que estão ali apoiando, é, ou de alguma maneira que, que desejam isso, né, não, é, é uma questão assim que, Realmente só aquela oposição mais é, hardcore, assim, mais bolsonarista, é, que não tem nenhum tipo de, de... Não vou dizer de compromisso, porque a oposição fazer a oposição sistemática não tem nada errado com isso, né é, é totalmente democrático. Mas que não tem nenhum vínculo com a economia real do Brasil ou com grupos de interesse que vão se beneficiar de uma estabilização é, fiscal mais é, é, robusta do país e tal, assim essa oposição só que vai, vai, vai bater o pé, né? E que é tipo essa que tá pedindo impeachment do Lula hoje, que passou essa vergonha aí agora. Né? Não que não, não tenha direito de fazer isso, mas enfim. É, ficou quatro anos de governo Bolsonaro dizendo que precisava analisar com calma para ver tecnicamente se fazia sentido abrir é, impeachment do, do Bolsonaro e agora com dez dias de governo Lula já tá pedindo impeachment. Enfim, é isso. Mas independentemente dessa questão, especificamente sobre o tal do arcabouço, né? E aliás, que desgraça, né? O governo petista, pelo amor de Deus, gente, bora descer essa torre de marfim aí chamar a política pública de arcabouço é pedir para ninguém entender, né? Assim, então, é, vamos um começar por aí, né? agora, independentemente.
0: Clássico, clássico. Nossa, não aprende, nossa,
1: tá louco. Agora, o mercado gostou aparentemente. Não por conta do que, por exemplo, que o Humberto pontuou, né? Tem problemas, óbvio que tem. Todo mundo diz, cara, que esse ajuste fiscal é muito mais do ponto de vista da receita do que, do que daquilo que efetivamente o governo controla. Então, assim, mesmo que o governo diga ah, o dinheiro vai vir daqui, daqui, desse outro, não é uma certeza, né? Assim, porque não é uma, uma despesa que o governo efetivamente vai segurar. Mas eu acho que é muito mais no sentido de... Cara, você tinha uma grande incerteza, como a Grazi tinha colocado, já tá, a gente já estava aí há muito tempo se falando sobre a tal da âncora fiscal, e né, a gente não sabia exatamente o que era, e agora a gente tem efetivamente uma proposta. E é uma coisa, aquele negócio fala cara, por mais que não seja aquilo que idealmente o mercado gostaria, é uma referência, é um guia. E também não é fingir, que, como, por exemplo, era o teto de gasto, que era um grande fingimento que a elite política estava fazendo. Então você vai ter uma discussão, e acho que tem uma armadilha também. Aí eu vi gente no mercado dizendo, ah, não tem. É, é ótimo porque se aprovar a gente sabe tocar, e se não aprovar, volta para o status quo que já estava, que era o teto fiscal. Gente, o teto de gasto. Gente, o teto não existe, mais. Não existe mais. Pessoas, é, é, acho que. É, os caras não entenderam que o governo Bolsonaro já tinha solapado o teto de gás. O que ia acontecer agora era ou não ia ter nada ou vai ter uma regra que vai permitir algum tipo de controle. Então, eu acho que desse ponto de vista, a maior parte do, do, do mercado, pelo menos o pessoal que é mais esperto, é, esperto no sentido de experiente, inclusive, assim né de, de, de já ter, ter expertise e tal, de já ter passado por vários planos e ajustes fiscais e tal, acho que percebeu que é uma proposta incrível para o governo que está aí. E isso, acho que para os agentes de mercado, é mais do que suficiente para construir em cima. Né? Se, como é que vai ser a tramitação e tal. E também não há, eu acho que assim, a questão do Lira dizer que vai ser aprovado rápido, eu acho que é um exagero. Ele já querer pautar qual vai ser o relator, eu não acho não. Eu acho que inclusive é o papel dele. Né? Eu acho que é, é discutir relatoria de projeto, especialmente porque eu acho que dificilmente esse projeto vai ter uma tramitação normal. Passando por todas as comissões, não depender
2: do Lira por nenhuma, né?
1: Então, assim, como é um projeto de é um projeto de lei complementar, né? Que vai ser enviado, então ele é, tem um quórum qualificado, mas é, é, é maioria né, absoluta, mas o governo tem esses votos, eu acho que vai ser possível aprovar, e deve ter urgência. Eu duvido, duvido que isso daí não seja, não tramite com urgência. O que eu achei...
2: Assim, eu, eu, eu concordo com isso. Assim, o que eu achei famigerado foi... O projeto nem aterrissou. E aí já divulga. E divulgou os nomes. Quatro deputados do Progressistas. Aí o, de, o União Brasil também falou... Não, mas podia ser o fulano de tal, né? Pra variar o Mendonça Filho. É sempre, né? É o mesmo, né? É sempre o mesmo. A criatividade do União Brasil pra indicar o cara estratégico na hora certa, pro lugar certo, é sempre a mesma figura. Mas eu achei um pouco desrespeitoso. assim. Agora, o que eu achei legal é que pelo menos deu opção, né? Deu opção. Tipo, mandou quatro nomes e falou ah, a gente está discutindo isso com o governo para ver quem o governo prefere. Eu só senti falta, Grazi, eu vou brincar, aqui do Aguinaldo Ribeiro, porque esse é o que o governo prefere no Progressistas, muito provavelmente. Mas o cara é tretado dentro do Progressistas porque ele não é bolsonarista, né? E aí, hein? O que, 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 que a gente nem tem nem de, de alternativa a isso?
0: e sente falta também dos, dos demais líderes partidários, né? Eu acho que não é à toa que está tá surgindo, está engrossando esse movimento de formar um bloco contra o Lira, porque realmente, é, como que você chega e bota quatro caras do seu partido? Não é só do seu partido, é da sua convivência pessoal. Não é assim que funciona, <risos> né? Você precisa construir coletivamente. Não, não é, é frio, só do meu partido, do meu não ainda não é, é assim. a minha galera dentro do meu partido, pode crer.
2: Ô, oh, Grazi, fala sabe, um pouco desse eu tenho... blocão, Grazi.
0: Sabe, você ouve, falar, você ouve falar que seu amigo tem uma empresa e você já chega para ele colocando os quatro parentes que você quer que, que trabalhem lá? Você
1: Coisa não sabe nem se o cara está
0: falando, de quem precisa. É tipo isso, né? É tipo isso. Sensacional. Ô, oh, Grazi, que bloco é esse que
2: foi criado, hein? De 142 parlamentares meio que rachando o centrão... Primeiro que assim, a sensação que eu tenho é que a Câmara está vivendo um momento de tamanha incerteza em relação entre oposição, governo, está aqui, está ali, tem acesso a recursos e tal, que os partidos meio que estão se desorganizando e se organizando numa velocidade que pode até ser normal nessa época e com a mudança de governo, mas eu estou achando mais intensa do que em outros anos, se eu não estiver enganado, mas eu nunca prestei muita atenção nisso. Então essa é uma primeira pergunta. E a segunda é que blocão é esse, cara? Quer dizer, tão... Será que o centrão está se voltando contra o próprio centrão para recriar a lógica do centrão à luz do próprio centrão com base no centrão? Eu aprendi com o nosso amigo de Aracati.
1: Rapaz, eu tô, fiquei <risos> confuso aqui. <risos> tá Não, eu me perdi no é que que é.
2: Eu aprendi centrão, com o amigo já, de Aracati. Já, já, já... Não, mas deu, deu para entender. É né? uma piada aqui, mas...
0: É, mas que história
2: é essa desse Olha, bloco?
0: É, essa semana, já no final da semana, saiu esse, esse comunicado de que o republicanos, que, que, que se orgulhava de compor esse centrão com o PL, é, ele se uniu ao MDB, o PSD, o Podemos e o PSC.
2: Como é que e, é? Desculpa, e aí eles Grazi, vão formar o, um bloco. Desculpa, repete o.
0: o, o... Grupo aí, perdão, o republicano o Republicanos aderiu ao bloco do MDB, PSD, Podemos e PSC, né? É, sendo, é um bloco que é meio governista e meio não, né? Interessante, porque o MDB e o PSD são da base do governo do Lula, tem seis ministros, os dois, né? Mas agora o republicano foi para essa turma de lá definitivamente. Então é, eu acho que isso é bem, bem fica, vai ficando muito claro que os, os parlamentares estão realizando de que o recurso não está mais na mão do Lira, que não importa mais agradar o Lira, que novamente quem define sobre as emendas é o presidente da república, que agora as, as emendas vão estar tá na RP2, que é uma, uma rubrica que fica discricionária ao presidente da república, então não faz sentido mais ficar agradando ao Lira, faz sentido você ser governista como o Centrão sempre quis ser. Né? Agora, a grande questão é que o Lira não conseguiu de jeito nenhum ser esse elo que liga o governo ao Congresso, né? que eu acho que era o que ele tinha esperança de continuar sendo, mesmo depois que trocasse a presidência da República, e ele deve estar muito irritado com isso, e por isso essa até essa chiada da medida provisória agora, eu tenho certeza que tem a ver com isso, é uma carência, é uma. ele fica desesperado por ser necessário. Hum. E aí eu acho super interessante que ele deve ter ficado particularmente bravo com a oposição falando que achou interessante a proposta, como o Vitor falou, né? Do, do arcabouço, e está bem tendenciosa a aprovar, porque é mais um ponto de deixar ele é, desnecessário. Porque você não precisa de um cara particular uma vez que a proposta. É bem, é bem quista por boa parte do Parlamento, você não tem essa necessidade toda de articulação. né?
2: Muito bom, muito bom. Bem, bem desafiador isso, né? mas a, a, a questão central aí é a gente entender quem vai ficar com a bola. Né? Isso é que eu acho legal. O que eu gosto mais na sua fala, sinceramente falando, e a sociedade não pode reclamar disso, né? e a gente não pode converter isso em, em, em algumas fake news muito, muito assim, bizarras, é que a gente tem um presidente, Vitor, olhando para a política, e não de costas para a política. Isso, para mim, na fala da Grazi, ficou muito evidente. O que eu gostaria apenas é que um de vocês dois explicasse o que é uma RP2, porque a gente tem tratado isso nos últimos programas com uma certa naturalidade e às vezes as pessoas não sabem exatamente, porque a RP9 era emenda de relator. Né? É, o que é a RP2?
1: Bom, eu, eu não sou um especialista em orçamento, mas Grazi, me completa aqui por gentileza. A RP9, é assim, o que acontece? Tem vários tipos de emendas que são feitas quando o orçamento está sendo fechado. O orçamento é uma proposta, uma proposta legislativa meio que como qualquer outra. Ela tramita pelo Congresso e ela pode ser modificada mas ela é inicialmente apresentada exclusivamente pelo Executivo. Ao longo da tramitação, vai fazendo os ajustes pelas, pela Comissão Mista do Orçamento, as comissões permanentes fazem propostas de emenda, as bancadas estaduais, os parlamentares individualmente. Então, tem vários tipos diferentes de emenda. Só que o que acontece? Sempre, no final, precisa acertar uma vírgula, precisa torcer um negocinho aqui, porque, cara, é uma peça de legislação das mais sofisticadas e complexas que pode existir. É basicamente é, é, é trilhão, trilhão ali para fazer política pública funcionar no país inteiro. É muito complicado. Então, óbvio que sempre fica um negócio para consertar no final das contas. E aí existiam as emendas RP9, que era exatamente um ajuste de redação que era feito né, no finalzinho do processo, que estava todo mundo ok, o governo a oposição e não sei o quê, porque precisava fazer isso. Os governadores queriam, os deputados queriam, os senadores queriam, o governo queria, porque precisava ajustar ali é um, um caraminguá que vai para lá, outro que vem para cá, que precisa para resolver o um negócio. Mas era pouca coisa, era pouca coisa. O que acontece é que durante o governo Bolsonaro e o reinado de Lira, essa emenda passou a ser utilizada como instrumento para abrir o orçamento ou seja, mexer para valer no orçamento para caramba, sem precisar passar pelo processo legislativo totalmente, ou seja, era apenas pela iniciativa do relator, então você incluía aquilo ali, um pacotão, e o relator ia ajustando depois individualmente o quanto ele quisesse, e sem necessariamente, é, é, ou melhor, passando por cima daquilo que já havia sido destinado, inclusive, para os ministérios. Então, aquilo o dinheiro que estava carimbado o relator podia ir lá e falar, não, Melô, é outra coisa, isso aqui vai para outro lugar para atender a minha emenda. Porque a emenda do relator passou a ser predominante. Foi essa a emenda, essa re, esse reescrever aquilo que havia sido aprovado no, no texto do orçamento, que o STF considerou inconstitucional. porque Não tinha transparência, porque uma série de questões que, que, que enfim, que todo mundo, a gente já discutiu aqui várias vezes sobre o orçamento secreto sobre a emenda de relator. O que acontece? Tem um outro tipo de emenda, que é a tal da 2, não é a 9. Né? É o lateral que é direito, um... não é o centroavante. <risos> Exato. Que não é uma emenda, que ela, diferentemente da emenda do relator, ela não é impositiva, no sentido de que o governo precisa se virar para executar. Ela é optatória, é do tipo, ela está lá aprovada e o executivo pode ou não aprová-la, que é mais ou menos... Como se fazia a moda antiga desde a época do Fernando Henrique, desde a época que o orçamento passou a ser dessa maneira, com, com o escândalo dos anões do orçamento. Né? Então, esse tipo de emenda, ela é, ela diz assim, ela está aprovada, mas ela não é definitiva, ela só vai ser executada se de fato o executivo carimbar. Né? Então, assim, muda a qualidade da relação política e diminui, de sobremaneira, é, a autonomia. Do, do parlamento para falar, não, agora vai para lá, agora vai para cá, agora vai para lá, agora vai para cá. Por que não? Isso já está definido no momento da aprovação. Então, é um pouco isso, assim, essas diferenças, até onde eu entendo. Grazi, por favor, me corrija aí.
0: Eu também não sou especialista em orçamento, não, mas pelo que eu entendo é perfeito, Vitor, isso mesmo. A grande diferença é que quem faz essa quem fazia a distribuição do, da RP9 era o Lira, e quem vai fazer a distribuição da RP2 é o Alexandre Padilha. Né, que é a pessoa do Lula. O Lula escolheu fazer isso via alguém do Executivo próximo a ele. Então, mas é, é só não sei isso? Qual a questão...
2: Ou vai ser feito hum, com só. transparência? Porque esse é o ponto, então, para mim, é o ponto central. É o ponto central, claro, a diferença não, pra... do governo militar para a
0: democracia. Para todos nós, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não sei. Eu não sei qual vai ser a diferença nessa transparência. A RP2, como era antigamente, você sabia exatamente quanto ia para cada parlamentar.
1: Era isso. Né? Então, era aprovado você... ex-ante e você já sabia. Não era esse negócio é. de, tipo, ah, o relator tem 50 bi aprovado e ele distribui para quem ele quiser. Não, já isso. tinha os nomes e os bois certinhos.
2: Então eu vou lançar um desafio aqui. Precisamos trazer neste programa um cientista político do nosso convívio que trabalha diretamente com o ministro Padilha. Vamos trazê-lo aqui, vamos ver se ele topa participar e vamos perguntar como funciona o rolê. Vamos perguntar. E aí, como é que é? Vai ser transparente.
1: E a, e a RP2, ela tem uma qualidade diferente, que ela é de bancada. Ah! Então assim, ela é diferente de fato. Né? ela não apenas é aprovada antes, ou seja, na verdade assim, a emenda de relator, o tamanho dela era aprovado antes, mas o conteúdo dela, ele era feito depois da maneira como o relator e o Lira queriam, né? e o Pacheco também, é bom a gente não esquecer dele. Né? Mas, o porque tinha o quinhãozinho lá do Senado, né? mas o, o que acontece, até onde eu entendo, a RP2, ela, anteriormente ela já diz quem que vai ser beneficiado, quanto que vai ser, né? o quanto que poderá ser beneficiado. Né? Ah. E, e acho que, que isso que a Grazi falou, assim, a tomada de decisão muda substantivamente assim, por conta dessa, dessa anterioridade, e tal. É, é uma autorização do executivo a um gasto que já foi pré-determinado, é diferente de um, uma nova é, inscrição naquilo que vai ser feito ou não com orçamento que era o que a RP9 fazia muito legal,
2: muito interessante muito interessante, pessoal olha só que instante que nós chegamos no nosso programa, primeiro Alex Han, meu filho, que passa, muchachão? Como está? Está com nós hoje? Muito bem, com seu filho. Grande Alex Costa Souza, nosso querido Alex Buenas noches, querido. Mas é chegado o momento.
0: Cri, -cri. Cri,
2: -cri. A savana é cruel. <risos> E o anoitecer talvez seja o instante, o ápice da crueldade. Os leões se organizam em torno das árvores. O intuito é pegar os macacos. Mas os macacos são muito mais espertos do que os leões. E eles ficam pulando de galho em galho, jogando castanhas nas cabeças dos leões enfurecidos que gostariam de comer macacos, mas não conseguirão. Os macacos tripudiam e debocham dos leões, que achavam que tinham encontrado o plano perfeito para dizimar os símios. Não será desta forma. Não adianta convocar macacos e acuá los em espaços restritos. Eles continuarão mais espertos do que os felinos. Acharam que iam tripudiar com o Flávio Dino na CCJ da Câmara dos Deputados e o cara, a despeito das edições es escrotas no, da, 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 do underground do, do bolsonarismo e das fake news, mas o Flávio Dino jantou a galerinha babaca do PL, mas ele jantou ele jantou. Jantou o cara que quis sacanear com a, com a masculinidade dele. Jantou o cara que quis falar bobagens e negócio. Ele, ele, ele engoliu a galera na porra da CCJ até a hora né? que esse tonto desse Janone... Janone? Não, como é que é o cara que resolveu falar Janones. do... Janones. resolveu é. fazer brincadeira com o deputadozinho de Minas lá, o, 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 o menino deputado Nicolas Ferreira, que saiu esse, acabou... Chupetinha. É, fez a brincadeira da chupetinha lá, não sei o quê, mas foi infeliz, cara, porque se a gente se revolta com o jeito imbecil que esse menino se, 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 se dirige à sociedade brasileira, não é na mesma moeda que se paga, é saindo por cima. Então eu acho que ali o menininho saiu melhorzinho, né? apesar de ter falado um monte de bobagem para se proteger. Ele podia ter se protegido de maneira elegante, ele ele, ele defecou na sua própria defesa. Mas o Flávio Dino, galera, o que o Flávio Dino jantou os caras com suavidade e tranquilidade? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que o Flávio Dino deu um show na CCJ da Câmara dos Deputados. O né? que, que vocês acharam, hein, pessoal? O momento de savana de hoje, em homenagem ao ministro Flávio Dino, que, por sinal, a gente falou dele na semana passada, tem saído bem nesse governo, hein?
0: Essa estratégia da oposição de convidar vários ministros e essa tá sendo a principal, é, o principal mote da, da oposição agora, a principal estratégia mesmo, saiu pela culatra o início dela, né? Porque os caras chamaram um cara com uma baita experiência de congresso, com baita experiência política e assim, né, e foi, uma, foi um grande palco, ninguém conseguiu fazer. E assim, sem, com uma com uma. Não, não tinha nada substantivo para ser colocado para o Dino. A, a questão toda era tentar emplacar a fake news da, da, do complexo da maré e da relação, não sei se é do PCC, eu não sei. Acho que dependendo da fake news,
2: não, é muda qual, vermelha, que é o, tá
0: qual que é o, o grupo de crime organizado. É, é, mas, é, mas, assim, foram totalmente solapados, foi um negócio. E, assim, apesar do presidente da CCJ não ser o mais... Estou sentindo um pouquinho falta de pulso por ali, né? É, a, a, acho que até todas essas, essas cenas lamentáveis, essa semana que a gente viu, é, inclusive na CCJ de, de parlamentares, aquela, aquela levantada de botar o peito, assim, de agora eu vou para cima, né? É, isso tem a ver com um pouco de falta de pulso de presidente também. Né? Rui Falcão precisa dar uma, uma precisa diminuir um pouco a, essa coisa do, do bom moço, gente boa. Claro que tem que ter um, um teor conciliador nessa posição, mas eu acho que em alguns momentos tem que ter o pulso um pouquinho mais firme e isso está faltando. Eu achei engraçado, tiveram várias risadas em
2: alguns momentos, mas eu senti falta do... Raio daquela cinetinha que perde um pouco de ordem ali. Mas o, o Vitão, aproveitando aí o, o comentário da Grazi, eu queria incluir, ao pedir a sua opinião a respeito do fato. É, o, tal, o tal mito. Eu, eu acho isso muito idiota, mas paciência, velho. Assim como também eu acho idiota dizer que o Lula é o pai do Brasil, eu acho tudo isso uma tremenda numa babaquice, mas tudo bem. Mas o tal do mito voltou pro Brasil. Alguns deputados do PL, inclusive, reclamaram dizendo que. Acham que ele voltou na hora errada, que não foi uma volta estratégica, que voltou da cabeça dele. Enfim, aí a questão de dentro do PL, sei lá o que, que é, se ficou com saudade, se estourar o visto, se veio para dizer que estava no Brasil no dia 31 de março, no que ele chama de revolução, que evitou o comunismo no Brasil, numa fala de, de, com absoluta ausência de caráter e, 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 e de um mínimo de compreensão histórica. Mas enfim, eu não vou ficar aqui falando do Bolsonaro porque eu já tô de muito saco cheio desse imbecil. Mas o fato é que esse trouxa voltou pro Brasil. E desculpa o jeito de falar, eu já perdi a paciência. Um cara que fala em fechar STF, que não tá nem aí pra vacina, que fala a quantidade de imbecilidade que fala, não vai querer que eu trate com respeito. Então essa mula voltou pro Brasil. Esse, esse, esse escroque, né, esse abjeta voltou pro Brasil. E a primeira, uma das primeiras coisas que ele falou, por sinal, ao lado do Magno Malta, que ele tratou que nem cachorro no governo dele e que o cara volta lambendo. Senador Magno Malta, se dê, se dê a vergonha, senador. Se dê a vergonha. O senhor não senhor, se dá o respeito né, de ir lá lamber o saco do Bolsonaro. Mas ah, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. A primeira, uma das primeiras coisas que o Bolsonaro disse quando voltou ao Brasil é elogiou a posição da oposição no Congresso Nacional, dizendo tá vendo? Os deputados e senadores estão corretíssimos, eles não vão dar facilidade pro Lula que mundo que o Bolsonaro vive? porque eu acho que não vão dar mesmo acho que não vão dar mesmo, acho que vão perturbar acho que vão encher o saco, acho que vão fazer um monte de coisa e vão dificultar e é papel da oposição desde que esteja dentro das tais quatro linhas que ele gosta de falar por sinal, o presidente Bolsonaro, cuidado, ex-presidente Bolsonaro, cuidado, que já já o senhor vai para dentro das quatro linhas que vê o sol nascer quadrado, né? Porque o senhor está perigando, né? O senhor está tá 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 flertando, mas vitão, o que, que existe para se elogiar em relação à oposição? Essa é a minha pergunta. Quer dizer, o Bolsonaro voltou elogiando? Há o que elogiar na oposição sendo oposição?
1: Caramba, Humberto, você me quebrou, hein? Eu tava preparado pra falar de outra coisa. Não, primeiro, cara, antes de eu falar <risos> o que eu acho da oposição. Não, primeiro, porque eu não quero falar da pauta anterior. O Janones é um babaca. Se ele tivesse falado o que ele falou de qualquer amigo meu que é gay, eu ficaria puto e chamaria ele de homofóbico. Então assim, Pô, tá, Ele é um baita de um escroto. Então, assim, preciso dizer. Né? O estilo Janones de fazer política é o que é pra ser rejeitado. Mas ele tem que dizer
2: de onde vem o apelido. Por exemplo, como diz o Rafa Fix aqui, que é injusto, que a gente chamou de bananinha, mas bananinha era um apelido que a namorada do cara deu pro cara. Agora, chupetinho é real. Eu tô com o Rafa Fix. Alguém chama ele de chupetinho?
0: É bizarro,
1: cara. É bizarro. Eu acho que
0: exagerou. Meninas chamam ele de chupetinho.
1: Nossa, eu não que falar você com...
0: Assim, não é uma que coisa. Alguém do não é uma coisa de respeito à infantilidade, do comportamento dele.
1: É, então, mas. Não sei, é, viu, Grazi? Isso. Acho que, ó, Grazi, não sei, viu? É assim, acho que eu já convivi o, sufici o suficiente com, com homens na minha vida. <risos> Infelizmente, já ouvi coisas para é. imaginar que isso é outra coisa, entendeu? É, e, e, e seja ou não, não é. Cara, eu acho errado. Eu acho que, cara, quando o. Quando o nosso querido Zeca Dirceu entendeu, chamou o Guedes de Chuchuca, também achei errado, entendeu? Tipo, acho que é uma questão, assim, é uma forma de fazer política que, é, que eu acho é que É agressiva cabe, demais. Né? E especialmente dentro do parlamento, no ambiente de uma reunião, de uma comissão, em que o ministro de Estado está sendo ouvido. Eu acho errado, ponto. Agora, falando sobre a oposição, assim, é, 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 Dantas, meu querido Humberto, a gente, cara tem ainda que ver o, que, que, o que, que vai ser dessa oposição. né Eu acho que a oposição até agora deu sinais de colaborar em matérias que são importantes e está fazendo a oposição sistemática e, e ou tentando, pelo menos, fazer uma oposição sistemática é, ao Executivo. Eu acho que está tudo dentro do que é um governo normal e do que deveria ser, pelo menos, esperado dentro de uma democracia. O que não é normal... É, 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 assim, o presidente, o ex-presidente achar que vai ter carro blindado, entendeu? É o ex-presidente achar que tem direito a ficar com as joias da coroa, entendeu? Assim, acho que tem um monte de coisa aí que tá errado no que aconteceu e no que vem sendo discutido esse ano, mas, assim, não é questão de elogiar a oposição. Acho que a oposição está tentando se encontrar uma oposição cujo principal líder não a lidera e nem tem capacidade, acho, para fazer é, esse tipo de articulação no parlamento. Né? mas uma oposição que vai ser muito forte, muito sistemática do ponto de vista de comunicação em redes sociais e que eu acho que no parlamento vai enfrentar sérias dificuldades porque, primeiro, vai ter pouco voto, vai ter dificuldade, especialmente nos dois primeiros anos de governo, para lidar com o poder gravitacional, né? o, a atração do executivo e um executivo que está que jogando o jogo, entendeu? que está trazendo... É, tá trazendo partes do que seria a oposição para perto de si. Eu acho que, assim, mais do que isso, é difícil falar da oposição. Especialmente porque esse negócio de 100 dias de governo... Cara, 100 dias não dá para fazer nada, velho. Não, Nem composição.
2: oposição. Isso aí, isso aí é uma... Olha... Esse negócio de 100 dias de governo é uma pecinha de marketing importado dos Estados Unidos que é um porre, um porre de licor de ovo, bicho. Isso aí é babacice de quem <risos> porre quer... Porre de
0: licor
1: de ovo.
2: É um porre de licor de ovo. Isso é um texto do, 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 do Luiz Fernando Veríssimo que é incrível, é engraçadíssimo. Porque ele diz que dos todos os porres piores que existem no mundo, o de licor de ovo é o pior. E aí é engraçadíssimo. De gemada, né? É, gemada com álcool, bicho, com 50% de graduação alcoólica. É eggnog. É o álcool 70% ah! com omelete.
1: Não, nos Estados Unidos, eles, eles tomam, tipo uma batida de gemada que chama é, eggnog, né? É, é caro, isso.
0: É, é bizarro, Mas é negócio. super pouquinho alcoólico, eggnog. Não é muito alcoólico. Grazi, eu
1: nunca tomei. Você me diga, eu não sei. <risos> Mas o licor
0: de. Eu já tomei, nem tem gosto. Que Mas eu tomei, cara. não é. Eu já tomei aqui no Brasil, parece ovo cru. É isso. É um, é um quindim com álcool suco. Que sem delícia. Coco, Você pega o quindim, tira o coco e bota o álcool,
2: velho. Fica um negócio horroroso, véio. Fica um negócio bizarro, assim, bizarro. Né? Mas o. Ah, agora até já. Parceiro que eu ia falar aqui, já nem sei mais o que eu tava falando. Agora, agora eu me esqueci. Eu lembrei que eu tomei um licor de ovo uma vez, eu fiquei completamente. Mas eu... eu, Cor de eu... Ovo.
0: Quem teve essa ideia, meu Deus? Por quê? Ah, português Por quê?
2: deve ser, né, Grazi? Porque português tudo vai ah, ovo em Portugal, né? Tá, português tá, come tá, tudo tá, com gente. ovo. O negócio é completamente maluco, né? Mas tá, sei lá. Mas, tá, o, 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 pessoal... É... Eu, eu, tomou eu, na Feira eu, da eu Foda. Acho que a feira da Foda. Feira da Foda, ano passado, eu comprei passagem, fui... A essa altura do campeonato, ó, de 30 de eu tava em Portugal, tomando vinho no Porto. Pra ir pra Feira da Foda. Foda... É uma, é uma receita de carneiro, de um cordeirinho, que é uma delícia e que harmoniza com alvarinho, que é, o, que é o vinho mais nobre da região norte, branco de Portugal o vinho branco mais nobre do Minho, e eles fazem um cordeiro para harmonizar com esse vinho. É simplesmente a coisa mais incrível. <risos> Aí eu chego Foi lá. Isso é uma delícia,
1: mas esse nome eu nossa, jamais vou conseguir é? lidar com ele. Um
2: vinho branco. É, então, graça mas fica incrível, incrível. O que que foi? Porque o Alvarinho, ele é, mais, ele é mais encorpadinho, né? Ele é mais legalzinho. É um baita vinho. É o vinho branco mais incrível que existe no mundo. É o que eu mais gosto. Ah, mas tá. aí, cara, eu cheguei em Portugal, cancelaram a Feira da Foda. E eu, eu fui pra região, fiquei lá hospedado sem a Feira da Foda. Quer dizer, o al lá da região, pra mim, hoje, é o maior empata foda que existe no mundo, né? Porque pô, o cara cancelou a feira. Mas tudo bem, é por causa do Covid e tal, mas a paciência aconteceu, vamos lá. É... Ano passado já não estava tão intenso assim, mas paciência, né? Os portugueses resolveram cancelar a Feira da Foda. e A, a vida Foda mexeu. não foi tão boa. É, interromperam a Foda. Mas enfim. O pessoal, eu já até mudei. Vamos mudar isso.
0: A quinta série tomou conta desse programa definitivamente, vamos lá. A a foto, né? Se eu falar assim, usa logo a expressão <risos> certa. É, empat... é empataram.
2: Mas, oh, 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 Grazi, a saída do Suplicy para tal da fila da CPI na semana passada foi simplesmente genial, né? Aquela galera acampada na fila há horas e horas e horas, e dormindo na fila para protocolar a porcaria da CPI, ele me aparece com o Estatuto do Idoso Olha na fila e diz, não tem ninguém velho aqui, o único velho é que sou eu, então com licença eu serei o primeiro a ser atendido na fila. <risos> Olha, eu trabalhei na câmara no Suplicy, era vereador, eu acho o Suplicy às vezes meio boring assim, sabe? Ele é meio chato, você assim, meio enrosado, mas ele tem umas sacadas muito engraçadas e essa foi simplesmente genial, cara, genial. E ele é meio entidade, né? Eu acabei de dizer isso aqui. Você pode ter certeza que um monte de gente vai desligar, vai reclamar, vai falar um monte. Mas ele foi genial. E ele virou meio que uma entidade. Assim, é engraçadíssima a história. É engraçadíssimo. Ó, o Paulo Henrique Miranda, pela primeira vez assistindo ao vivo com a gente. Boa noite. Felipe Vidal, boa noite. E o Ale Passo se divertindo aqui conosco. Ô, pessoal, e essa PEC? Mais uma PEC para anistiar partido político em relação à aberração. Anistia de uso de dinheiro, anistia de não cumprimento de cota. Então, lá vem mais uma PEC. E essas PEC são aquelas que passam rápido, porque é, 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 é do acordo geral, agrada PL, agrada PT, agrada todo mundo, e os caras cospem na cara do brasileiro. Eu acho que os partidos políticos, quando legislam desse jeito mostram para gente que o espírito republicano nesse país não existe definitivamente. Assim. Definitivamente. E aí, hein? Eu não vou nem falar para quem. Quem quiser que fale disso. Porque é horroroso esse negócio. Fala, Graça. Você
0: está... Eu quero falar que eu tô tão brava, tão brava, tão brava. É, é muito vergonhoso, né, cara? Na mesma semana, eu acho eu, duas coisas que eu coloco no mesmo patamar é a possibilidade do Lula indicar um homem branco para o Supremo, na vaga do Lewandowski, que saiu agora. E, essa, e esse absurdo, que é outra anistia para os partidos políticos, essa, essa palavra anistia acaba com o Brasil. Né? A gente tem que parar de selecionar quem é culpável e quem não é culpável e de fazer lei que não pega. Né? É, é uma vergonha absoluta, porque todos eles ficam falando, chega na hora da eleição todos os partidos, da ponta esquerda à ponta direita, vocês que gostam de metáforas futebolísticas, falando sobre a importância da mulher da, na política, quem cuida também tem que participar, porque a mulher é quem cuida, né? quem não cuida não é mulher, eu sei lá o quê, é, mas é, tem todo esse discurso e aí na prática é não, a gente quer fazer, mas só se a gente quiser fazer. Né? Era a mesma história da época que os aqueles é, pseudo-liberais não queriam fazer nenhum programa assistencial porque eu já dou para a minha igreja. Né? Então, eu já sou muito bonzinho com as mulheres. Por que, que eu ainda quero dar recurso partidário para elas? Não, deixa eu ser bonzinho. Né? É, é assim, de, uma, de um fundo do poço que não tem aonde chegar. É escroto, e tinha que haver um movimento coordenado das mulheres enquanto mulheres dentro de todos os partidos políticos, que só vai funcionar se for assim, né? Se as mulheres dentro dos partidos, aquelas que são, que foram eleitas, né, que se beneficiaram dessa regra. É mesmo que não se beneficiaram. Se elas não reagirem dentro dos partidos, não tem outra saída, né? É só talvez a judicialização?
2: Então, não grave. sei se
0: dá para judicializar. Né? Não, mas, mas você sabe que caso não. Caso ia senti. ser o ideal.
2: Sabe por que não funciona desse jeito, Grazi? Eu, eu já ouvi essa discussão dentro de um partido político. Porque chegam para a mulher eleita e diz, dizem assim, você foi eleita, mas o partido não cumpriu a cota. A chapa está caindo inteira pela lógica da justiça. Então amedrontam ela com a perda de mandato. Porque quando um partido não cumpre a cota, derrubam o partido inteiro. Essa tem sido, esse tem sido o entendimento da justiça eleitoral nos últimos tempos. A mulher está lá eleita por um partido que não cumpriu a cota, ela não se sente, ou ela, se, ela, ela é constrangida pelos pares a não se manifestar nesses casos enquanto mulher, porque ela fala, putz, se, se essa manifestação ganha corpo, o meu partido cai, eu caio junto. Pode acontecer. Agora, existem partidos, e aí eu, eu acho que eu não sei se isso está no campo... É, talvez do gênero, ou se isso está no campo, dos partidos que têm cumprido isso com esmero, minimamente entrarem. Agora, todos entram porque a justiça, às vezes, gera uma certa instabilidade em relação à interpretação da regra e aí fica com todo fica todo mundo com medo. Eu acho que está faltando um pacto e está faltando dizer, cara, não venham com PEC retroativa porque isso não vai rolar. E rola, pode rolar.
1: Aí tem um ponto duro, viu, Grazi? Vitão?
2: Vit...
1: Não, assim, só comentar a respeito de é, concordar com tudo que a Grazi falou e, e entender que, cara, o grande problema da nossa democracia são os nossos partidos políticos. Eu estou eu cada vez mais convencido disso. Eu também. Tipo, eu também. A dificuldade, as barreiras internas, o acesso à representação, sabe, assim, as, toda, todos os problemas do ponto de vista qualitativo da nossa democracia têm origem, ou pelo menos. Passam necessariamente pelos partidos políticos, né? É incrível isso, incrível, incrível isso, sim. E, e eu, infelizmente, assim, eu não vejo muita solução, não. Eu acho que os caras vão aprovar a anistia. Entendeu? O fundo partidário vai continuar sendo inflado e o eleitoral também, de uma maneira completamente desproporcional em relação ao que seria necessário ou razoável. Então, assim, a gente tem, tem uma tarefa aí, coisas boas que surgiram da, da, da reforma política de 2017. Essas que surgiram, especialmente o controle do, do, dos chefes de partido, que são necessariamente homens e brancos, é, com relação aos recursos, é, cara, infelizmente, é, vão continuar sistematicamente descumprindo o, o que a justiça. E tem outra coisa, né? Porque não é só o lance de não destinar dinheiro suficiente, mas é do dinheiro chegar, no, não chegar na hora que deveria, né?
0: Chegando é do dinheiro, mesmo quando dele, chega,
1: é. é então inviabiliza ah, completamente, né? assim, é, são coisas do tipo que o cara que é que está montado na no diretório é, no diretório estadual ou enfim o que faz parte da executiva fe, é, nacional, o cara que já é deputado e tal, ele tem seis meses de pré-campanha, né? e bancada pelo partido, inclusive, né? e as mulheres do partido não têm isso, né? então, é, tem isso. É então é muita coisa, é muito detalhe, é muita e, e acho que é, infelizmente, no curto prazo, isso daí não vai ter solução, não. A gente vai ver eles passarem o carro mais uma vez por cima. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Legislativo. <risos> me ajuda a te
2: ajudar.
1: Esse aí é sistema partidário, vai, não é só legislativo.
2: É, não, então, mas. <risos> é, é. O Legislativo me ajuda a te ajudar de hoje. Vai tratar da. José Mário Vanderlei, nosso queridíssimo José Mário, nos mandou aqui uma pérola da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, em que aquela galerinha, sabe aquela galerinha da Terra Plana, da Cura gay, sabe essa galerinha? Criar a Frente Parlamentar da Saúde Mental. Olha, galera, eu tô quase propondo pra galera da Frente Parlamentar da Saúde Mental da Assembleia de Pernambuco que aprovem o auxílio-terapia. Vai fazer bem para vocês, cara. Vai fazer bem para vocês. Porque tudo bem, acaba todo mundo assinando e tal, mas quando você vai ver quem são os, os mentores da obra, vocês vão ver que essa galera tá muito mais precisando do que podendo representar os interesses da saúde mental, viu? Olha, pessoal, é, hashtag... Eu acho que até o quadro, eu mesclei o quadro, porque esse é o famoso hashtag Fica a Dica, viu, pessoalzinho? aí Da, da Assembleia de Pernambuco. Obrigadão pro Zé Mário, um grande abraço pro nosso querido Zé Mário. Ô, ô Grazi, e, e a pauta positiva do Legislativo Por sinal, até agora eu não vi ninguém dando um bom nome para esse quadro. Eu achei que o André Montor As, né? As pessoas boa. não
1: gostam de notícia boa. gostam de boa notícia. Exato, exato. O Cidade Alerta, o Datena gostam, descobriu aí, nós fez nós. uma carreira. A
2: gente podia chamar esse quadro do Desdatena do Parlamento. <risos>
0: Momento Desdatena. Foram Atena. os nossos ouvintes. Não, foram os nossos ouvintes que pediram pautas positivas do Legislativo. Eu acho que justamente por isso, porque tem muito, se divulga muito pouco as coisas boas que acontecem no Legislativo. Né? Então, essa semana até que temos uma pauta razoável no Legislativo. Legislativo positivo é horrível, né? Leges legal. Leis legal. leis positivo. Aí Legis legal sim, dá,
1: legislativo. Dá a impressão que eu vou pedir a nota
2: fiscal. <risos> aê, mano. Momento aê,
0: mano. Vai. Vamos lá. A Lespe derrubou o veto do governador sobre laudo de autismo, Humberto. Como é que foi isso?
2: Então, o governador tinha vetado uma necessidade de você não precisar ficar renovando o laudo de autismo, porque acredita-se, uma, uma corrente um tanto quanto equivocada da saúde, acredita que autismo passa. As pessoas acham isso. Ah, de seis em seis meses tem que ver se continua autista, porque o autismo passa. Galera, com todo respeito, o autismo não passa, galera. E aí o governador vetou essa ideia de que, cara... Olha o tamanho do constrangimento, do trabalho de uma família levar o seu filho, sua filha autista até um lugar para ficar dizendo: "Olha, eu vim aqui para atestar que minha filha, meu filho é autista para ele continuar recebendo um dado benefício do governo, do poder público, do estado, etc." Seis em seis meses tinha que ir lá. E aí o governador quiseram derrubar isso. E a Secretaria da Saúde instruiu o governador a vetar e o governador Tarcísio foi lá e vetou. Aí depois a secretaria viu que tinha feito besteira e meio que quase que pediu para a Assembleia derrubar o veto. Mas quem derrubou o veto foi a Assembleia. Então a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que eu vivo criticando, agiu de uma maneira minimamente razoável. <risos> o Hélio Félix está dizendo aqui que sobre as doenças intelectuais, né? ele está chamando aqui de doença mental, mas enfim, sobre as doenças do intelecto, o interesse de religiosos fundamentalistas nas comunidades terapêuticas é que transformem uma fonte fácil e cruel de renda para algumas dessas igrejas. Né? É a volta da lógica dos manicômios. Realmente muito triste, mas agora está-se. Uh, Derrubou-se essa questão e as famílias vão ter, talvez, quem sabe, outros desafios que não estes burocráticos desnecessários, Grazi. Agora, você tem aí uma questão
0: positiva, Grazi? Olha que ping-pong bonitinho, hein, Grazi? Temos mais dois pontos. Um outro que eu achei interessante também é que foi a, na Câmara Municipal de Bento Gonçalves foi protocolado um pedido de impeachment para o vereador que não merece o nome mencionado, mas que teria relação com as redes de trabalho escravo, a, a, trabalho análogo à escravidão na produção de vinho e de outras coisas da região. Então, que bom, que bom que não estamos premiando essas pessoas, que está pelo menos a abertura, é, que foi, tenha sido protocolado o pedido do impeachment. Vamos acompanhar para ver se vai andar ou não esse negócio. E, por fim, o Espírito Santo aprovou a criação da Secretaria da Mulher no Estado.
2: Olha fica se perguntando se não demorou. A né?
0: internet está ruim. Né?
2: Mas, a internet está ruim, Graça, mas deu para deu entender, deu para compreender bem. Deve estar tá chovendo em Brasília, não duvido que esteja chovendo hoje em Brasília. Mas, o, mas finalmente a Assembleia lá no Espírito Santo aprovou a criação da Secretaria da Mulher. Né? Algo muito bacana, muito interessante e tal. Vamos, vamos que vamos. Eu quero fechar, Vitão, eu queria te pedir o novo, o novo Partido Novo, que era contra o uso de dinheiro público, de fundos, mas, mas o, 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 o rendimento pode. O novo vai subvertendo. Né? E aí é o governador Zema <risos> quem está pedindo na Assembleia 300% de aumento no salário do governador, do vice e dos secretários. Justificativa. Não aumenta desde dois mil e tanto. Oh, rapaz, então é justificativa, eu concordo plenamente que tem que aumentar. Mas vindo do governador do novo, você precisa de dinheiro, vocês precisam de dinheiro, vocês vivem dizendo que não precisam de dinheiro público. Todos os seus secretários vão ser voluntários, governador Zema. O senhor devia ser voluntário, seu vice devia ser voluntário, ou sua vice devia ser voluntário. Devia ser todo mundo voluntário pelo que vocês pregam. Ué, no setor público se ganha dinheiro, galera do novo, que coisa estranha. 300% de aumento. Eu fico imaginando se esse aumento tivesse sido pedido num governo do PT. Com a mesma justificativa, ó, vamos aumentar porque não se aumenta desde 2007, desde 2005, desde 2005. Eu queria ver se o Novo ia votar a favor ou ia ficar fazendo chacrinha em rede social. Então agora vocês tomam essa trolha na cabeça. Então é o governo do Novo que vai aprovar 300% de aumento para o salário do governador e dos secretários com a seguinte justificativa. Precisamos reter os bons talentos. Ué, mas os bons talentos não vão para o setor público desprovidos dessa alma... Bizarra de se achar que é no setor público que se enriquece, governador Zema. Puxa vida, eu nunca não, imaginei, é Victor, Sorte é o... do governador que quase não tem deputado do é. novo na Assembleia, né? Que a bancada do novo na Assembleia é pifiamente composta por no máximo dois deputados. E aí, Vitor?
1: Que estranho. Eu acho né? que é só mais uma, mais uma das contradições do, do, desse partido, né? Assim, eu acho que é. É assim, é até já virou quase que. que o novo o virou, piada, ululante, né? o novo o virou novo... uma piada. O novo virou uma piada. Tudo respeito. É, então, mas, mas tem o seu público, né? Então é importante a gente tratar com a seriedade que essa Sim. piada merece. Mas é uma piada, né? E acho que aqui a gente tenta, é, pelo menos no mínimo, né? E, e acho que é dever de todos nós, assim, deixar bem claro o que, o que acontece, né? Embora eu também não sei quanto tempo o Zema ainda vai ficar no novo, entendeu? Ele vai ficar no novo. Se o Novo é, for de fato uma plataforma e, e se moldar o que ele pensa, já está acontecendo isso, né? Mas, assim, é, é, o, o que está acontecendo? Acho que com, com o Novo, principalmente, assim, é uma muito rápido, muito, muito rapidamente assim. É uma é, é uma maneira de virou o, o partido, do ponto de vista ideológico. bolsonarista, e do ponto de vista da prática, o, o Centrão. Né? Então você tem essas duas coisas juntas num partido só. E, e é muito difícil entender, assim, o que, que vai ser do Novo é, caso o Zema saia do partido e, é, é, assim, nas próximas eleições, porque dificilmente eu acredito que o Novo vai conseguir é, eleger bancada, né? Assim, porque fenômenos, é, alguns fenômenos são insustentáveis ou não, são, não se repetem, né? Assim, Tiririca é um, é, teve um só, né? Assim, então... É, não, não vai ser, não dá para viver disso, né Ou não dá para viver esperando que vai ter um Nicolas é, Ferreira toda eleição né? para fazer bancada então assim, acho que é, essa questão de dar aumento para servidor no executivo a gente sabe que o executivo é geralmente quem é mais pressionado politicamente por conta de ser responsável perante a população diretamente, é geralmente quem menos é, tem aumentos quando a gente compara com os outros poderes o Legislativo, especialmente o Judiciário, é. tem salários maiores. Né? Então, de fato, não é uma mentira de que você precisa manter os salários competitivos para que pessoas decidam trabalhar. Isso está acontecendo, gente, agora no setor público federal. Teve muita gente que não topou. Muito, porque o salário está muito. muito ok. Assim, um salário tipo DAS 4... Não, está ridículo. É, é, é assim, não se compara com, com o que a pessoa, com uma qualificação necessária para atuar, é, não, é, é, tem né? então é, em qualquer outra área né? e, e aí o que acontece é que de fato você tem uma pressão que vai acontecendo ao longo do tempo e que vai fazendo com que fique difícil atrair talento mesmo, isso é verdade agora o que é mais ridículo é quem mais prega arroxo, ah, quem mais diz que ah, político tinha que, tinha que é, pagar para trabalhar coisa do tipo, quem mais tem esse papinho é quem está pedindo esse aumento agora e a gente precisa deixar aqui, como eu acho que está correto o que você está fazendo, Alberto essa contradição que é absurda, né? É um especialmente porque o Zema é um cara que tem grana, É. Né? E, e aí aquele discurso, que é o discurso mais demofóbico que você pode ter para com relação à política, que é não, só os ricos que tem que, essa coisa aristocrática de que só os ricos que tem que ocupar cargos porque eles não vão se beneficiar da coisa pública, porque eles não precisam do dinheiro, é, é, só confirma o quão falacioso é esse tipo de coisa. Né? Não, e esse discurso é uma babaquice do tamanho do mundo,
2: né? Eu não preciso, porque eu sou rico... Uhum, você não privilegia seus amigos nas suas decisões, não, né? Você não privilegia seus negócios, seu modo de ver a vida, você não bota os projetos que você pensa que são melhores para a sociedade do seu lado, do lado da história uma babaquice do tamanho do mundo. Não, e
1: como se a mentalidade de quem é rico fosse parar de ganhar dinheiro, né? Não. E,
2: e como se a mentalidade de quem fosse rico fosse ética e a mentalidade de quem fosse pobre fosse não ética, né? Quer dizer um negócio completamente <risos> é, idiota, essa, esse, esse pensamento arrogante, aristocrático, porco velho, carcomido, né? Que, que é avesso ao diálogo, né? De, de, de verdades bizarras, enfim, um negócio horroroso, horroroso. Agora Dado o tempo que eles dizem que não tem aumento, o tempo que eles dizem que eles não têm aumento é o tempo que condiz com a passagem do PT pelo governo de Minas Gerais. É engraçado isso, né? O PT passou, então, e não aumentou. O novo chega e aumenta. É muito legal isso, porque o certo ah, seria o PT ter aumentado. Né? Então, assim, o aumento, para mim, tem que vir. Todo servidor merece minimamente um reajuste, né se bobear um aumento, uma coisa... Eu acho que isso tem que sempre ser discutido. Agora, a babacalhada que vive dizendo, vive dizendo que não tem que ter aumento, que blá, 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 blá vem e dá 300 de aumento, ó, a hipocrisia é uma merda. É uma merda. Agora que vocês cagaram, sentem em cima. Desculpa, Grazi. Ó, esse programa a gente ia combinar que não ia falar palavrão e eu já falei várias vezes hoje. Vamos parar com essa gracinha. Não fala falar
1: palavrão, a gente já falou da Feira só, da Foda.
2: Não, mas a Foda é uma receita. <risos> é uma receita.
0: <risos> Aí
2: receita a gente
0: aperta. De... Oh, não, eu só queria lembrar que o Zema assinou em cartório que ele ia doar todo o salário dele. E ele, Aí, então ele quer doar e mais. doa o salário dele. Eu quero saber se ele vai continuar doando 100% do salário, agora que não vai ser mais 10 mil, vai
2: ser 30 mil. Entendeu? O, o Grazi, vamos fechar com uma questão aqui, que o Conselho de Ética do Senado foi instalado depois de quatro anos sem uma reunião sequer e há seis anos não analisa nada. Nada. Nem aquela pataquada aquela criançada que o, que o Davi Alcolumbre fez para se eleger presidente, nem aquilo foi analisado pelo Conselho de Ética. Boa, Senado. Continuem assim. Instalem, instalem. Pelo visto, não presta para nada, né? Não tava fazendo falta nenhuma. O Graziela Guiotti...
1: Testa... Tem que sortear, tem que sortear. Tem que sortear? Vamos fazer o sorteio? Isso. Conselho de ética tem que sortear.
2: Ah, é. Eu, eu acho que o Conselho de Ética...
1: Tem que ser Tem júri e sorteado. Ser
2: sorteado na sociedade e se reunir a cada seis meses para apreciar tudo que veio. Só que se um dia é fizerem isso. isso, os deputados e os senadores vão parar de botar a coisa porque vão ficar com medo do povo, né? Porque eles morrem de medo do povo, né? Eles só gostam do povo para pedir voto, mas morrem de medo de ser julgado pelo povo. Graziela tá Tens Me dá um abraço virtual?
0: Opa, andou demais. Essa semana eu tenho um abraço virtual pro o nosso querido amigo Eduardo, da Organização das Cooperativas Brasileiras, e para a turma Dudu. toda da produtora, ó o... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome da produtora. Não, não precisa. O3. O2.
2: O2 é uma produtora. O2 é uma produtora, mas é aqui em São Paulo.
0: Não, essa é O3. Ah, então, ó lá. Ai, meu Deus. É plágio, hein? Não, tô zoando. A O3,
1: pronto. A O3.
0: A, a, O3. Da... a O3. turma a O3, da promotora da O3 que essa semana a gente gravou o curso para a Organização das Cooperativas Brasileiras sobre Relações Governamentais, Lobby e Advocacy. Foi super legal, eu aprendi pra caramba. E estou muito feliz de participar desse projeto com eles. E eu quero também mandar um abraço virtual... É, para as nossas ouvintes hoje que acompanharam o podcast, normalmente a gente tem tanto homem aqui, hoje a gente está com a Jussara, que de vez em quando está com a gente também, e com a Marianina, não sei se é esse o nome dela mesmo, mas está assim aqui o Nick. Então, um abraço para as nossas ouvintes.
2: Teve mais uma mulher importante na sua vida que esteve aqui conosco, Graziela. Teve, Dona Sueli Testa, claro. Dona Sueli Testa. Sempre. E até a Grazi hoje participou do chat. <risos> a Grazi foi interagindo <risos> no chat. Vitor Oliveira, me dá um abraço virtual?
1: É, queria primeiro mandar um abraço para todos os meus amigos e família que comemoraram presencialmente comigo o meu aniversário. É, foi muito legal. Agradecer, especialmente, já tinha agradecido na semana passada, né? É, o, meus queridos amigos da, da minha banda Do Last Time Também conheceram como Garagem 702 Enfim, que a gente fez um som Foi muito bacana Então Mauro, Rafael, Gabriel, René, Foi muito bom Sou eternamente grato a vocês né? E mandar especialmente um beijo gigantesco Para minha mãe Dona Eliana, e para o meu pai, seu Heuel, para a minha irmã, a Maiara, porque eles foram incríveis aí, e foi muito bom. E, e é isso. Agradecer também todo mundo que me ajudou a, a, durante as minhas crises de enxaqueca, porque eu tive várias aí desde a sexta-feira passada. Então, essa semana foi muito boa e ao mesmo tempo muito difícil. Né? E mandar um abraço também para Aline, nossa querida é, colega aqui de Legislativo, que é, fez aniversário, faz aniversário no mesmo dia que eu. Né? Então, parabéns para ela. Boa, e
2: para Xuxa não vai ter? Pro meu pai, para minha mãe, a Xuxa que fez 60 não. anos merece um abraço, merece um abraço. Vitão. Hashtag fica a dica, então alguma dica
1: especial? Alguma coisa que você queira que as pessoas vejam? Cara, é, na verdade, eu não me preparei adequadamente para isso, né? Então vamos, vamos, vamos estar passando aí a, o Fica a Dica dessa semana.
2: Então, passa para a Grazi. Grazi, hashtag fica a dica, Grazi. Alguma coisa que você acha que faltou, assim, não fica
0: a dica. Sim, essa semana minha dica é O Avesso do Direito, que é um livro da editora Lumen Júris, organizado pela Carolina Ferreira, queridíssima professora do DP, e Vanessa Dornelles. É um livro que são mulheres falando sobre livros de mulheres. Então, são vários artigos cada um sobre um livro escrito por uma mulher diferente. Muito interessante. Muitas delas são da, é, são da área do direito, mas é um livro, sobretudo, sobre literatura. Eu comecei a ler e gostando demais. E Nossa, que legal. O Avesso
2: do Direito chama?
0: O Avesso do Direito. Chama. Que incrível. Então, essa é a minha
2: dica da semana. Muito legal. Fica Muito legal. Galera, eu quero deixar um abração para o que é o nosso ouvinte aqui, que me acessou pelo Instagram e tal, Patchecon que vira e mexe pinta aqui na área e tal. Deixar um abraço para Amanda Lobo, é a galera que elogiou a vinheta de abertura do programa. Ah, Quero... que massa! Pois é, pois é. Quero deixar um abraço para o Luiz Eduardo Amorim, que eu fui entrar na aula da Michele Quarta e dei boa noite para todo mundo. Cara, ué, você não vai começar com olá, amigas? Olá, amigos? <risos> então, nosso ouvinte, Luiz Eduardo Amorim, brincando com a gente um abração pro Luiz Davi que postou nas redes sociais aí o seu diploma de pós-graduação em ciência política na FESP, se queridão, Luiz Davi queridão, um abraço pro Anderson Santos que entrou agora, mas entrou e um abraço pro Davi, filho do Alexandre, Davi, pequeno Davi, Alex o Alexandre e por fim, para toda a galera do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, dei uma palestra ontem para a galera dos cartórios eleitorais de Santa Catarina falando da importância educativa da justiça eleitoral. Uma palestra muito agradável, a galera me recebeu super bem, então quero deixar um abraço muito grande para eles. E a minha dica dessa semana vai também com um abraço para a galera lá de Formosa, de Goiás, que recebeu a gente para o lançamento do livro, do livro físico, do livro impresso, Transparência, Responsabilidade e Participação Democrática, Reflexões com Base em Conceitos e Políticas Públicas de Educação. Os organizadores sou eu, o Henrique Ziller, que é o CGE de Goiás, o Diego Ramalho, que trabalha com ele, e a pesquisadora Isabela Almeida, Mestra em Ciência Política. Uma maravilha, o livro está aberto e disponível no site da Conrad Adenauer e no site do Movimento Voto Consciente. E por falar em Conrad de e Voto Consciente, né? Com o apoio dessas duas organizações maravilhosas, eu, cientista político Humberto Dantas, coloco ponto final em mais uma. Ah, você quer falar da agenda. Fala da agenda,
0: eu só quero fazer uma observação: que semana que vem, sexta-feira é feriado. Então, a gravação do podcast vai ser na quinta-feira, mesmo bate-horário, 18 horas mas na quinta-feira, tá bom, pessoal? Então a e... gente dá mais notícias pelo Instagram durante a semana, mas não vai ser na sexta, vai ser na quinta.
2: E provavelmente de um jeito raro, que é com a gente no mesmo espaço físico. Pode ser que consigamos fazer isso, né? Pode ser que a gente consiga. Vitor, talvez. O Vitor tá olhando, talvez. Eu e a Grazi juntos e o Vitor. A gente gostaria muito que juntos, mas pode ser que não. Rola. Vamos tentar. Vamos tentar. Ó o JT chegou agora, o Anderson Santos chegou agora. Então, em homenagem a eles, eu vou deixar, para terminar o programa, mais uma vez, o nosso filósofo de Aracati
0: ...dando um ponto de democracia. E o que é democracia? Muita gente fala em democracia. Democracia é ouvir e dizer para quem está dizendo aquilo que a gente está ouvindo e entende o que é que você está falando. Muito obrigado.
2: Sensacional. Isso é maravilha, galera. Beijo, Vitão. Até semana que vem, Vitão.
1: Valeu, gente. Um beijo para vocês e para todos os nossos queridos e queridos amigos ouvintes. Até semana que vem.
2: Galera, ativem o sininho do YouTube para não perder o programa semana que vem. Beijo, Grazi.
0: Beijo, meus queridos. Uma boa semana para vocês e até semana que vem.
2: Ô, oh, Grazi, você costuma jantar de surpresa com seus amigos?
0: Ah, só com os mais especiais.
2: Ah, que fofo.